0: To jest podcast w drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w TODZE mają już za sobą. Rozmawiamy o organizacji kancelarii prawnej, o wspólnikach, małżeństwach prawniczych, macierzyństwie, o zatrudnianiu, podatkach w kancelarii, sukcesji, technologii, książkach, a przede wszystkim o promocji i sprzedaży, czyli o wszystkim, z czym biznes prawniczy ma na co dzień do czynienia. Serdecznie Cię zapraszam. Nałóż słuchawki i w drogę. Cześć, witam Cię serdecznie w podcaście W drodze do kancelarii. To jest podcast numer 6, podcast, w którym goszczę po raz pierwszy innego przedstawiciela zawodów prawniczych niż adwokat czy radca prawny, mianowicie doradcę podatkowego panem mecenasem wiąże mnie już wieloletnia historia. Poznaliśmy się na seminarium doktoranckim na Uniwersytecie Warszawskim gdzieś na początku tego stulecia. Po kilku latach spotkaliśmy się ponownie. On jako prawnik w globalnej kancelarii, a ja po doświadczeniach w Wielkiej Czwórce i już właściciel Weblex. Rozmawialiśmy o promocji kancelarii podatkowej za pomocą bloga. Po kilkunastu miesiącach powstał nowy blog podatkowy pod tytułem Kulturalnie o podatkach i pan mecenas dołączył do naszej weblexowej społeczności. Szybko się okazało, że blog okazał się strzałem w dziesiątkę. Kiedy powstawała moja druga firma, mianowicie Weblex Bookkeeping, o której na pewno będę Ci jeszcze nie raz wspominał, mój gość pomógł nam uzyskać pozytywne interpretacje podatkowe, bez których wdrożenie założonego modelu biznesowego byłoby bardzo ryzykowne. Podczas wywiadu rozmawiamy o zaletach pracy w korporacji, o naturze zawodu doradcy podatkowego, jak promować kancelarię podatkową, o blogu podatkowym i jego statystykach, o wyborze specjalizacji kancelarii podatkowej, o budowie marki kancelarii za pomocą bloga, o rekrutacji do kancelarii, skąd się bierze różnica między kancelariami, które mają niskie i wysokie stawki, o konkurencji w naszej branży i sprzedaży usług prawnych, a także o wielu, wielu innych ciekawych rzeczach. Zachęcam cię do posłuchania. Dodam tylko, że podcast W drodze do kancelarii jest z uśmiechem wspierany przez Weblex. Panie i panowie, mecenas Wojciech Pietrasiewicz. Dzień dobry, Wojtku. Cześć, Rafał. Jak się umiewasz? Super, super. Fantastycznie. No dzisiaj jest strasznie gorąco. Dzisiaj jest nieprzyzwoicie gorąco nawet. To prawda, ja już po dwóch spotkaniach, więc troszeczkę pływam, ale... No tak, ja mam tę przewagę, że mogłem przyjść do ciebie w krótkim rękawku, w koszulce, a Ty jednak jesteś w pracy, tak? Ty między jednym spotkaniem a drugim, tak naprawdę znalazłeś chwilę, żeby, żeby się ze mną spotkać. Dobrze, zgodnie z tradycją, Wojtku, takie pytania wstępne: Imię i nazwisko? Wojciech Pietrasiewicz. Tytuł zawodowy? Doradca podatkowa. Kawa czy herbata? Kawa, choć bardzo lubię zieloną herbatę. Mhm. A kawa to z mlekiem, bez mleka mrożona? Tylko z
1: mlekiem, więc prawdziwi e, smakosze kawy by tutaj od razu e, mnie Aha. skreślili. Natomiast lubię z, z mlekiem, rano z odrobiną mleka, e, w ciągu dnia, latę. Muszę się ograniczać, bo piję jej sporo.
0: Aha, dobra. E, powiedz mi, gdzie prowadzisz swoją kancelarię? E, kancelarię prowadzę w Warszawie, e, przy
1: ulicy Pańskiej. Nasze biuro mieści się przy ulicy Pańskiej. E, w fajnym
0: fajnym biurowcu. Mhm. A od jak dawna wykonujesz swój zawód? Uprawnienia
1: uzyskałem w 2005. Wtedy też założyłem kancelarię. Współpracowałem w różnych formułach przez te lata. W tej formule, w której w tej chwili działam, to już jest ponad 2 lata.
0: Mhm. Czy prowadzisz kancelarię samodzielnie, czy w spółce?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo no. prowadzimy ją razem ze wspólnikiem, ale nie w spółce, czyli działamy w, taki, w ramach e, formuły wspólnego przedsięwzięcia. Mamy wspólnych klientów, mamy wspólny brand, mhm. e, natomiast e, nie działamy formalnie e, w formie spółki.
0: Mhm. Powiedz mi Wojtku, jaki zakres klientów Twoja kancelaria obsługuje? Czy są to głównie osoby fizyczne, czy przedsiębiorstwa? Zasadniczo nie obsługujemy osób fizycznych,
1: chyba że prowadzą działalność gospodarczą, chyba że są przedsiębiorcami, z różnych względów, które, które no, jakoś tam były podstawą naszego świadomego wyboru. Mhm. Zdarza nam się, że obsługujemy osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jeżeli są inwestorami mhm. w, w podmioty gospodarcze, ale wtedy de facto też obsługujemy podmioty gospodarcze. Mamy dosyć szeroki zakres klientów, bo mimo, że pozycjonujemy się w pewnych konkretnych branżach, to ze względu na nasze doświadczenie, no bardzo często klienci, którzy na naszych kilkunastoletniej ścieżce kiedyś się z nami spotkali, wracają po prostu, więc mhm. oprócz takich jasnych specjalizacji branżowych, które mamy ze wspólnikiem, mamy również klientów no, bardzo szeroki, szeroko obsługiwanych, zarówno jeśli chodzi o zakres podatków, mhm. zakres doradztwa podatkowego, jak i, jak i branż.
0: Okej. Okay. Czy Twój wspólnik, partner jest doradcą podatkowym, czy ma inny tytuł? Prawie? Jest doradcą podatkowym, tak. Aha. Czy Wasza kancelaria posiada jakąś, albo może Ty sam posiadasz jakąś wyrazistą specjalizację? Ja bym powiedział, że My
1: troszeczkę inaczej podchodzimy do biznesu niż korporacje, mhm. gdzie korporacja zawsze się pozycjonuje jako korporacja, która ma pewien rys, czy pewną specjalizację. U nas to jest raczej prawnik, który jest osobą pokazującą swoje kompetencje i tak mamy takie specjalizacje. Ja obsługuję przede wszystkim branżę, szeroko pojętą branżę kulturalno-rozrywkową, Obejmuje ona wydawnictwa, instytucje kultury, organizatorów koncertów, artystów, mhm. y, agencje reklamowe, więc to jest dosyć szerokie spektrum szeroko pojętej działalności kulturalnej, artystycznej, rozrywkowej. Wspólnik obsługuje natomiast branżę farmaceutyczną i medyczną, mhm. czyli y, farmaceutyki, wyroby medyczne, y, mhm produkty biobójcze, taka dosyć
0: specyficzna specyficzna Biobójcze, dziedzina. czyli co na komary na przykład na przykład tak? na przykład, <laughs> na no. przykład. E, no. więc dosyć
1: specyficzna dziedzina wiedzy która wymaga od podatkowca znajomości też przepisów prawa które tak. wokół tej branży działają tak. e, a oprócz tego takim może profilem przedmiotowym, czyli coś, w czym też jesteśmy mocni, to są postępowania podatkowe, których mm. teraz jest sporo. Mm -hmm. I tutaj obsługujemy już klientów z bardzo różnych branż w zależności od tego, mm -hmm. e,
0: z jakim problemem który do nas przychodzi. Okej. Okay. Powiedz mi, jak prowadzi się kancelarię podatkową w Stolicy? Jak, jak ty ja chyba jest? mogę, po, ja,
1: ja nie porównam, nie, mog, nie jestem w stanie porównać z innym miastem, dlatego że pracuję całe swoje życie zawodowe, spędziłem w Warszawie. Mogę porównać prowadzenie własnej firmy z pracą w korporacji, ale to są zupełnie dwa różne światy. Każdy z nich ma pewnie swoje wady i zalety. W korporacji można się sporo nauczyć. Są pewne ramy, w ramach których się poruszasz, więc masz pewne czytelne wymagania, przynajmniej tak powinno być w korporacji. Mhm. E Prowadząc swoją firmę, troszkę pływasz po oceanie i nie wiesz, w którym miejscu trafisz na rafę albo na skrzynkę z, ze złotem pod wodą. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że są to różne dwa światy, ale ogólnie bym Ci odpowiedział, że to jest świetne wyzwanie, ciekawe, ciekawe zajęcie i nie zamieniłbym się
0: okay. z nikim. Jasne. Też mam tutaj na myśli jeszcze konkurencję, ale do konkurencji to wrócimy potem, bo tutaj w stolicy konkurencja jest zatrważająca. Powiedz mi, jak to się stało, że zostałeś doradcą podatkowym?
1: Myślę, że musielibyśmy się cofnąć już na studia, kiedy zacząłem w trakcie studiów współpracować z jednym z wydawnictw podatkowych. Aha. Studia gdzie kończyłeś? Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mhm. I udało mi się w trakcie studiów znaleźć bardzo ciekawą pracę, byłem redaktorem jednego z czasopism zajmujących się VAT-em. Zacząłem bodajże na trzecim roku, więc już trzeci, czwarty, piąty rok, kończąc studia miałem trzy lata czytania, analizowania tekstów przygotowywanych A. przez doświadczonych prawników, doradców podatkowych, radców prawnych i dosyć spory bagaż wiedzy, którą już mogłem wnieść ze sobą zaczynając pracę w zawodzie. Tak. Więc siłą rzeczy, kiedy, zacząłem, kiedy już miałem te trzy lata doświadczenia w trakcie studiów w podatkach, no, naturalną drogą było wybrać doradztwo podatkowe, później to już był tylko plan, kiedy uzyskać tytuł doradcy, bo poczekałem 2 lata po to, żeby nie odbywać praktyk w urzędach skarbowych i w izbach skarbowych, tylko mieć doświadczenie pod nadzorem doradcy podatkowego. Po dwóch latach zdałam egzamin i od okay. tej pory już działam w ramach uprawnień.
0: Czyli dość wcześnie zacząłeś myśleć o, tym, o swojej karierze jako o doradcy, doradcy podatkowego? Tak, mhm. tak.
1: choć mhm. można powiedzieć, że pewnie wybór był w pewnym stopniu przypadkiem, bo gdybym mhm. pracował w w wydawnictwie zajmującym się prawem atomowym, to pewnie
0: bym był ekspertem od energii jądrowej w tym momencie. Pewnie tak, ale ja ci powiem, że ja się zainteresowałem podatkami wtedy, jak poszedłem na wykład do profesora Modzelewskiego z PIT-u. I moje pojęcie, to był chyba też trzeci rok, moje pojęcie na temat podatków było takie, że pójdę na ten wykład, to chociaż dowiem się, w jaki sposób rozliczać swoje zeznanie podatkowe. Ale powiem Ci, że jak Pan Profesor Modzelewski zaczął opowiadać o podatkach, to szczęka mi opadła i byłem po prostu zafascynowany, że nie wiedziałem, że to jest taka niezwykle interesująca dziedzina wiedzy. A jednocześnie wymagająca stałej aktualizacji. Czyli czytasz, czytasz i, I czytasz. właśnie, powiem Ci szczerze, i właśnie to mnie do podatków zniechęciło ostatecznie. <głos> <głos> Bo Modzelewski mówił zawsze tak, że jak jesteś podatkowcem, musisz mieć niezwykłą pamięć. To prawda i to musi być tak, ta pamięć operacyjna
1: musi bardzo, bardzo dobrze działać, e, dlatego, że nie zawsze masz czas, żeby sięgnąć e, do szczegółów. Pewne rzeczy, jeśli chcesz odpowiednio zaprezentować się przed klientem, pokazać swoje, swoje kompetencje, to pewne rzeczy muszą być e, w twojej głowie na bieżąco po prostu.
0: A jest tego sporo. jest też sporo Potem jak zacząłem pracę w KPMG, jak to miało, musiałem to, w praktyce zastosować, tak? bo co innego jest studiować, uczyć się, tak? co innego jest napisać pracę magisterską, nawet czym innym jest pójście yy, yy, napisanie doktoratu. tak? Ale w praktyce, kiedy musisz tą wiedzę zastosować i musisz sięgać do tej swojej pamięci i tych stanów prawno-podatkowych sprzed kilku lat do, do, do tyłu niejednokrotnie, no to było już to, ja wtedy zobaczyłem, że yy, to nie jest zawód, który powinienem wykonywać tak naprawdę. Musiałem się niestety poddać, tak? Ale poddać to może nie jest właściwe słowo, po prostu zrozumiałem, że to jest zawód, którego nie powinienem wykonywać.
1: I to jest też ważna informacja i, i ważne doświadczenie. Bo jeżeli ważne jest, żeby na odpowiednim momencie sobie to uświadomić swojej, swojej kariery zawodowej, bo ja się w tym świetnie realizuję, to jest rozwiązywanie kolejnych łamigłówek. Tak. Nie, muszę, nie, nie muszę kupować krzyżówek, nie muszę rozwiązywać rebusów. Mam, mam to na co dzień w pracy. Po pracy już mogę tylko się relaksować. Natomiast to trzeba lubić, bo to wymaga naprawdę stałego dokształcania, stałego aktualizowania wiedzy. Wystarczy popatrzeć na rzeczywistość prasową chociażby tak. i zobaczymy jak, wie, jak wiele przepisów się zmienia, a to jest tak. tylko pewien wycinek, który media same identyfikują. Tych przepisów zmieniających się no jest wiele, jest tak. naprawdę wiele.
0: Tak, samych aktualizacji, to nie wiem ile jest teraz, ale pamiętam kiedyś to było ponad 100 w ciągu roku. Dobra. Hmm. Czy jesteś autorem książki dotyczącej prawa podatkowego? Kilku, kilku. Jak, jak wiesz,
1: prowadzę działalność już kilkanaście lat, więc tych publikacji troszeczkę się już pojawiło. Byłem autorem podręcznika prawa finansowego dla studentów w Wydziału Prawa i Administracji UW, ale pewnie również innych. Jestem autorem prawa podatkowego przedsiębiorców, można uznać to za taką Biblię dla tych, którzy zaczynają swój kontakt z podatkami. Tam naprawdę to jest publikacja oczywiście wielu autorów, ja jestem autorem jednego czy dwóch rozdziałów, ale jeżeli zaczynasz z podatkami, warto sobie sięgnąć do tej publikacji, ona bardzo dużo rzeczy rozjaśnia. E, przygotowałem też monografię dotyczącą kosztów uzyskania przychodów, więc tych publikacji jest, jest trochę. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Warto tworzyć, wydawać takie publikacje w Twoim przekonaniu? Na
1: pewno. Mam wątpliwość, czy to jest narzędzie marketingowe. Dla mnie to było narzędzie realizowania się twórczego, czyli mm -hmm. miałem potrzebę napisania książki, więc to zrobiłem. Mm -hmm. W pozostałych projektach to już kontakt od głównego autora czy od redaktora naukowego publikacji pojawiał się niejako automatycznie. Mhm. Teraz zresztą tworzymy kolejną książkę z, z kolegami z konkurencyjnej kancelarii. Będzie, myślę, że się ukaże pewnie na początku przyszłego roku, więc na razie nie będę jeszcze więcej zdradzał, ale tak. proszę czekać. Pojawi się i myślę, że będzie również ciekawostką na, na rynku wydawniczym. Mhm.
0: I daj znać, jak już się ukaże, chętnie się zapoznam. Na pewno dostaniesz <laughs> egzemplarz <laughs> aktorza. jak
1: promujesz swoją kancelarię? To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że myślę, że głównym takim narzędziem jest blog jednak. Szczególnie biorąc pod uwagę, że w tej chwili ktoś mnie pyta, jak sprzedajesz swoje usługi? Ja mówię, w zasadzie to ja ich już nie sprzedaję, one sprzedają się same, mhm. y bo też moje podejście do sprzedaży jest też trochę inne niż, niż wydaje mi się klasyczne podejście, czy podejście prezentowane przez ko korporacje. Więc y y staram się zaprezentować siebie w dwóch płaszczyznach, w płaszczyznach kompetencji, czyli potencjalni klienci muszą wiedzieć, co ja robię i co robię dobrze mhm. i to, jakim jestem człowiekiem. A to pokazuje klientom, czy chcą ze mną pracować, czy nie. Po prostu. W ten sposób następuje pewna naturalna selekcja klientów. Jeżeli widzą, że moja osobowość im nie odpowiada, w ogóle do mnie nie napiszą, nie zadzwonią. Ale jeśli widzą, że tak, taki styl bycia, taki styl doradztwa, taka formuła komunikacji im odpowiada, to sami do mnie dzwonią.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawy i szeroki wątek. To nie będę go teraz rozwijał. Mam nadzieję, że porozmawiamy sobie na ten temat jeszcze kiedy indziej, ale właśnie bardzo jest ciekawe, to, o czym wspomniałeś, ten dualizm. Z jednej strony pokazujesz swoje kompetencje, co jest niezwykle istotne i ważne, z drugiej strony pokazujesz to, kim jesteś, jaką masz osobowość i tak dalej, co jest również niezwykle istotne w kontekście budowania relacji z, z klientami. i To się właśnie świetnie sprawdza na, na blogu. Tak więc próbujesz głównie kancelarię za pomocą bloga, biorąc pod uwagę Twoją specjalizację w, w kierunku prawa podatkowego w instytucjach kulturalnych. Zgadza się. W szkole oprócz tego, więc mam kontakt
1: ze słuchaczami, którzy mm -hmm. również zazwyczaj są odbi odbiorcami mojej wiedzy z zakresu działalności kulturalnej i rozrywkowej. Pisuję sporo, poza blogiem też, mm -hmm. ale to jest raczej coś dodatkowego, nie uznałbym tego za działalność marketingową. Jeżeli pojawia się jakiś temat w Gazecie Prawnej, czy w Rzeczpospolitej, dziennikarz chce mojego komentarza, bo uznaje mnie za eksperta, to ja jak najbardziej jestem chętny do tego, aby takiego komentarza udzielić. Natomiast sam nie szukam aktywnie takich, takich form komunikacji, uznaję, że ten blog jest wystarczającą formułą, gdzie ja się mogę w pełni zrealizować.
0: Mhm. Czy ci dziennikarze trafiają do ciebie również
1: dzięki no, lekturze twojego bloga? Nie wiem tego i nie pytam. Mhm. Większość dziennikarzy mnie już zna siłą rzeczy, Aha. dlatego że no, już jestem na rynku jakiś czas, więc, więc nie jestem w stanie powiedzieć, Aha. ale być może jest tak, że pewne treści z bloga są przyczynkiem do artykułu, który się później ukazuje na mhm. łamach prasy.
0: Mhm. Zresztą wydaje mi się, nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że kiedybyśmy w wyszukiwarkę wpisali twoje imię i nazwisko, to po prostu również wyskoczyłby twój blog, w związku z tym myślę, że część dziennikarzy po prostu googluje też twoje imię i nazwisko. Jeśli nie mogą znaleźć kontaktu, no to w ten najprostszy sposób i wtedy pewnie trafiają też, też przez bloga. Dobrze, powiedz mi, skoro prowadzisz blog prawniczy, tak, blog, przypomnę o tytule kulturalnie o podatkach i robisz to już od półtora roku, to powiedz mi, skąd miałeś pomysł na taką formę promocji?
1: Poszukiwałem takiego narzędzia, które pozwoli indywidualnie skomunikować się z osobami, które są zainteresowane taką problematyką, bo największą barierą, jaką my prawnicy mamy, sprzedając swoje usługi, jest dotarcie do klientów mhm. i pokazanie im, że jesteśmy. Mm -hmm. Jednocześnie jest to największa bariera dla klienta, żeby skontaktować się z, z prawnikiem. Czyli jeżeli on nie wie, że dany prawnik istnieje, to, to nie mm -hmm. może się z nim skontaktować. Więc mm -hmm. blog, tu no nie ma co ukrywać, że Twoja rola mm -hmm. no, była dziękuję, w tym ogromna, dziękuję. dlatego że no, od kreacji po, po wsparcie merytoryczne, uwagi redaktorskie i koncepcyjne, to dzięki Tobie ten blog powstał i, i funkcjonuje. Natomiast wydaje się bardzo fajnym narzędziem do tego, żeby potencjalni klienci w ogóle sobie uświadomili, że jesteś. Mm -hmm. no jak ma, mamy oczywiście wiele innych alternatyw, możemy sami dzwonić do klientów, mm -hmm. ale to wszystko kosztuje czas. Nie każdy ma też taki charakter, żeby do obcych osób dzwonić mm -hmm. i
0: oferować tak. swoje usług. Jasne, jasne. No ja tego nigdy nie robiłem i nie wiem, czy był w stanie coś takiego zrobić. Ja też tego nie robiłem i, no i to nie jest moja filozofia
1: e, świadczenia usług doradztwa, ale wiem, że, e, że są podmioty, które to robią. Jasne.
0: Mhm. E, skąd u Ciebie pomysł na taką wąską specjalizację w blogu? Myślę, że
1: trzeba by się zastanowić, czy, czy może cofnąć troszeczkę w czasie i... Po Wtedy, kiedy postanowiłem odejść z korporacji i znaleźć swoją ścieżkę. Mhm. No i to było mniej więcej właśnie dwa czy 2,5 dwa roku. Tam już nawet nie wiem, bo ten czas mhm. galopuje, on, on nawet nie pędzi, tylko galopuje. I, i wtedy m, zacząłem się zastanawiać, po pierwsze, co lubię, żeby praca sprawiała mi przyjemność. I, i tak naprawdę to nie była super jakaś tam biznesowa decyzja analizowanie strategicznego potencjału grupy klientów z branży tak. rozrywkowej, tylko to były moje zainteresowania, wiedza, którą już miałem, mhm. bo przyjąłem, że podstawą jest to, żeby klient miał rzetelną wiedzę i oparcie w swoim doradcy. No i stąd kierunek już był naturalny. Później to już był tylko dobór narzędzi i, no i pewne kontakty, które już miałem, odchodząc z korporacji, a one siłą rzeczy zaczęły się namnażać i, i no w tej chwili po 2,5 roku mamy już ponad prawie setkę klientów, więc... mhm.
0: Czyli y, z perspektywy czasu w Twoim przekonaniu uważasz, że warto było poświęcić czas, energię na założenie bloga? Zdecydowanie, mhm. zdecydowanie. Jak często publikujesz w blogu? Plan, który sobie przewidziałem
1: startując z blogiem był taki, y, żebym publikował raz w tygodniu. No. I trzymałam się go przez pierwsze kilka miesięcy dosyć sztywno. Natomiast później pokonuje, pokonała i pokonuje mnie rzeczywistość, dlatego że no zawsze na pierwszym miejscu są klienci. Więc jeżeli mam zapytania od klientów, to oni mają priorytet. Blog jest czymś dodatkowym dla mnie, formą z jednej strony promocji kancelarii, z drugiej strony jakiegoś pisarskiego realizowania samego siebie więc mogę to robić tylko w czasie, który jest no, wolny od innych zajęć. Więc teraz jest to trochę mniejsza częstotliwość. Ostatnio już spadła do takich poziomów, że stwierdziłem, że nie może być tak, że publikuję wpis raz w miesiącu, więc teraz pojawi się kilka wpisów ciekawych. Zbliża się split payment, więc za chwilę Aha. będzie na ten temat wpis. Ale myślę, że taka częstotliwość raz na tydzień, raz na dwa tygodnie jest Fajna przy blogach merytorycznych. Mhm. I wbrew pozorom to nie jest problem z treścią w moim przypadku,
0: tylko z czasem. Jasne. Zresztą wydaje mi się, że ten problem dotyka wszystkich autorów blogów prawniczych, którzy robią to z sukcesem, że po prostu blog w pewnym momencie zaczyna przynosić klientów w najróżniejszy sposób i to powoduje, że po prostu na tego bloga jest coraz mniej czasu, ale zaletą bloga bez, bez wątpienia jest to, że ten blog działa nawet wtedy, kiedy nie piszesz. Jeżeli już tam jest ta treść, to ten blog po prostu trzyma swój poziom. Wtedy wystarczy raz w miesiącu, nawet czasem rzadziej napisać jakiś artykuł i to, i to w zupełności wystarczy. A powiedz, jakie masz statystyki w swoim blogu? Sprawdzałeś ostatnio? Sprawdzałem, sprawdzam je nawet dosyć
1: często. Wydaje, wydaje mi się, że miesięczna e, miesięczna obecność, miesięczna ilość wejść waha się pomiędzy 2,5 a 3 tysiące. Mhm. Natomiast ja bym, dla tych, którzy zaczynają bloga, nie zniechęcałbym się statystykami i nie patrzył na statystyki, dlatego że one, wydaje mi się, będą różne. Ja mam dosyć wąski, wąski zakres tematyczny w związku z tym nie spodziewam się, żeby te statystyki w przyszłości jakoś gwałtownie rosły. Myślę, że może jeszcze trochę wzrosną, bo jest taka tendencja, że mniej więcej co pół roku jest skok. Mhm. Taki wyraźny skok ilościowy, jeśli chodzi o, o wejścia. Natomiast ważne jest to, ile osób kontaktuje się później z Tobą z, mhm. po, po zapoznaniu się z materiałami na blogu. I, no i dla mnie to jest pewna miara wartości bloga i wartości tak. promocji z tego bloga, a na to nie mogę narzekać. Tak. Tak. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, no. bo, że w ciągu ostatnich dwóch dni ja, trzy osoby do mnie z bloga zadzwoniły mhm. i z, z tego prawdopodobnie dwa te kontakty będą mhm. kończyły się jakimiś zleceniami dla kancelarii.
0: no I to, mhm. o, to o to właśnie chodzi. Mhm. E Jakie, Wojtku, korzyści, oprócz takich finansowych, zauważasz z prowadzenia bloga?
1: Na pewno to jest forma realizacji samego siebie. Ja lubię pisać, nie mam czasu teraz na większe formy. Ta książka, o której wspominaliśmy, to jest jedyna, jedyny projekt, który, w który się w tej chwili zaangażowałem, a takich pomysłów moich czy propozycji jest sporo. więc. To jest forma realizacji. Fajna, bo można w krótkiej formie pewne myśli swoje przekazać. To jest forma też no, pokazania jakiegoś swojego poglądu na, na, na trochę szersze, z trochę szerszej perspektywy. Bo tu możemy powiedzieć ustawodawcy, co robi źle, możemy powiedzieć Ministerstwu Finansów, jak, gdzie, gdzie popełnia błąd i mamy szansę, a a wiem, że mojego bloga też subskrybują przedstawiciele organów, mamy szansę, że może ich przekonamy w ten sposób, mhm. do swoich racji. I to jest, to jest myślę, że bardzo ważna sprawa, dla tak. mnie chyba najważniejsza. Tak. Dwa, no to oczywiście promujesz siebie i swoją kancelarię. Przy mhm. czym dla mnie blog to jest przede wszystkim promocja danego prawnika i jego specjalizacji. Mhm. Owszem, ona promuje kancelarię i jeżeli to większa kancelaria ma 20% prawników, to wiadomo, że siłą rzeczy blogi promują kancelarię, ale jednak bardziej promują prawników. Więc mhm. jeżeli... Ja rozumiem, dlaczego korporacje prowadzą blogi w takiej formie, w jakiej prowadzą, bo one nie chcą promować indywidualności,
0: bo muszą promować markę. Mhm. A to trochę inaczej działa w Weblexie. Mhm. Ale wiesz co, ja ci muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, Wojtku. To, co zawsze o czym mówię na szkoleniach, że... Każda kancelaria ma tak silną markę, jak silną markę mają jej członkowie, poszczególni członkowie zespołu. W związku z tym blok, jeżeli buduje markę konkretnej osoby, to jednocześnie buduje markę całej kancelarii. W związku z tym, w moim przekonaniu, kancelarie duże, które mają zespoły do prowadzenia bloków, uważam, że robią błąd. Bo lepiej by było, gdyby każdy z tych prawników budował sam swoją markę za pomocą bloga i rosła by markę kancelarii. Gdybyś odszedł sam ze swojej kancelarii, to ta kancelaria byłaby pusta, prawda? Taka jest siła twojej marki, marki poszczególnych członków zespołu kancelarii. Zgadzam się, no. ale myślę,
1: że e, korporacje mogą patrzeć, czy większe kancelarii mogą na to patrzeć z perspektywy e, rotacji. Bo na przykład moją ambicją jest, żeby ta rotacja u mnie w firmie nie była za, za duża. Zobaczymy. Na razie się to udaje, zobaczymy jak będzie w przyszłości. E, natomiast w, w korporacjach, w dużych firmach ta rotacja jest dosyć du duża. I w momencie, kiedy taka duża firma zainwestuje w prawnika, który wypromuje swoją markę, a odejdzie, to jest syndrom utraconej pewnej korzyści i mhm. utopionych kosztów. Mhm. I myślę, że to jest powód. Zgaduję, nie wiem, bo mi mhm. siedzę w głowach zarządzających dużymi kancelariami prawnymi, zgadzam się, że to jest błąd, bo mm -hmm. rzeczywiście klienci szukają ludzi, oczywiście idą do, do korporacji, ale szukają ludzi, szukają konkretnego eksperta, który im pomoże mm -hmm. w, dane,
0: w danych okolicznościach. Tak, tak. Chociaż też bez wątpienia jest tak, że duże kancelarie w inny sposób w ogóle pozyskują klientów, Często to są klienci po prostu z nadania, że tak powiem, prawda? To też to inaczej wygląda, aczkolwiek bez wątpienia byłoby tak, że gdyby Gdyby ci prawnicy prowadzili indywidualne blogi, nawet nie po to, żeby promować, żeby zdobywać klientów za pomocą tych blogów, tylko choćby, chociażby z tego powodu, żeby dawać się lepiej poznać, to myślę, że wszelkie rozmowy, nawet z tymi klientami, którzy są z nadania, którzy muszą po prostu przyjść do pewnej kancelarii, to myślę, że, że takie rozmowy, i pertraktacje i wszystko inne po prostu przebiegałoby znacznie lepiej, sprawniej, w milszej atmosferze.
1: I ja bym jeszcze dodał do tego, że wystąpiłaby naturalna selekcja. Czyli klienci, którzy poznając prawnika doszliby do wniosku, że to nie jest to, e, przestaliby się z nim kontaktować, ale ja postrzegam to jako pewną wartość, bo to oznacza, że mój czas, który no w sumie jest podstawowym aktywem, który ja sprzedaję, no nie jest angażowany w przedsięwzięcia, które są skazane na, mm -hmm. na porażkę w krótszej e, lub tak. dłuższej perspektywie. Tak. Ja jestem dumny z tego, że Praktycznie ze wszystkimi klientami pracujemy świetnie. Mm -hmm. I myślę, że blog tutaj ma, spełni sporą rolę mm -hmm. w tym.
0: Bez wątpienia tak, chociaż to myślę, że też i Twoja osobowość i, i, i różne inne elementy, jak choćby o poziom obsługi klienta, też tutaj mają znaczenie. Na pewno, na pewno. Dobrze. Mm. Organizujesz seminaria i szkolenia?
1: Organizuję, ale nie sam, zazwyczaj korzystam z podmiotów, które to robią, mhm. czyli nie jestem firmą szkoleniową, nie zarabiam na tym, raczej traktuję udział w, udział w takich seminariach, choć on jest oczywiście wiąże się z jakimś tam wynagrodzeniem dla mnie, ale traktuję to raczej jako formę komunikacji z potencjalnymi klientami. Mhm. Mhm.
0: Masz profil na Instagramie? Tak. Dlaczego?
1: Tu znowu, jestem w stanie pokazać trochę inną stronę samego siebie. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, co mnie interesuje, co robię w wolnym czasie, którego nie ma zbyt wiele, ale jednak jest, ktoś sięgnie na, na mój profil instagramowy, zobaczy, że lubi je czytać kryminały, tak. chodzić lubisz do czytać. teatru, lubisz zwiedzać. zwiedzać. Lubisz muzea, tak, tak. lubisz biegać. Tak. I no. to wszystko zobaczysz na moim Instagramie. Prawda. To jest nietypowy Instagram, bo większość tych profili to jednak głównie selfie w, w różnych okolicznościach no. przyrody. U mnie W sendzie na przykład? Tak, w Ja ich nie umiem robić i nie ma, nie ma ich na moim profilu zbyt, zbyt wielu. Natomiast no, zobaczysz, zobaczysz na pewno miejsca, w których byłem, wydarzenia, w których uczestniczyłem książki, które przeczytałem, autografy, które
0: zebrałem, tak, więc y, zachęcam, zapraszam. Mhm. A powiedz mi, czy wykorzystujesz do promocji kancelarii jakieś inne media społecznościowe?
1: Wykorzystujemy mm, systemowo y, Facebooka, Linkedina i Twittera, ale nie są to narzędzia, które my y, używamy do, kre, do kreowania relacji z klientem, raczej jest to forma pokazywania klientom pewnych najważniejszych treści podatkowych zastępuje newslettera. Czyli nie wysyłamy newslettera dedykowanego do klientów, ale jeśli ktoś śledzi nasz profil na LinkedInie czy na Facebooku, to praktycznie codziennie ma najważniejszy news dnia na swoim profilu. Oczywiście na tyle, na ile mhm. zasięgi sieci obecnie na to pozwalają. Mhm może sobie zobaczyć najważniejszy news podatkowy dnia i do tego wykorzystujemy inne media społecznościowe uh -huh. właśnie typu
0: LinkedIn, Facebook, Twitter. Uh -huh. Uh -huh. Wspomniałeś o newsletterze. Uh -huh. Sam w blogu prowadzisz biuletyn dla swoich czytelników. Rodzaj newslettera. Tak. Jeżeli e, jesteś zainteresowany
1: problematyką praw współczynnika, aby dostać poradnik, który jest na moim blogu, musisz się zasubskrybować e, na listę e, mailingową i dostajesz dodatkową korzyść w postaci niezbyt nachalnych, niezbyt częstych, ale jednak e, informacji, które dostajesz bezpośrednio ode mnie. E, a dotyczą one treści, które znajdują się na blogu, pewnych wydarzeń, w których uczestniczę, szkoleń, których prowadzę, więc śledząc wiadomości ode mnie jest łatwiej trafić, e, łatwiej mnie spotkać, łatwiej umówić się ze mną na, na kawę czy na spotkanie akurat w mieście, w którym w danym czasie jestem. I, uzyskać pewne dodatkowe treści, które nie zawsze są na blogu albo na blogu są nieco później niż mhm. w newsletterze.
0: Czy masz jakąś generalną radę dla początkujących prawników? Myślę, że
1: taka rada byłaby nie rzucaj się od razu na głęboką wodę. Postaraj się jednak popracować jakiś czas z doświadczonym adwokatem, radcą prawnym, czy doradcą podatkowym. W ten sposób uzyskasz warsztat, dlatego że klienci w tej chwili oczekują powiedzmy, doskonałości w świadczeniu usługi, to jest pewna, pewna baza, to jest standard. To nie jest już coś, co jest, czym można zachwycić klienta, to jest coś, co jest naturalnym oczekiwaniem. Po studiach takiej wiedzy, doświadczenia nie masz yy, i dlatego zachęcam, yy, poszukaj osoby, która będzie Twoim mentorem. Może to być prawnik w korporacji, może to być właściciel średniej kancelari kancelarii czy partner w średniej kancelarii, może być to właściciel mniejszej kancelarii. Przyjrzyj się na rozmowie rekru rekrutacyjnej, zapytaj, zadaj odpowiednie pytania, jakie jest podejście kancelarii do e, szkolenia młodych i tu nie mam na myśli szkoleń jakie organizuje kancelaria centralnie, tylko jak poszczególni partnerzy czy prawnicy podchodzą do współpracy z młodszymi prawnikami. To jest naprawdę ważne i tutaj można uzyskać pewną przewagę w stosunku do dużej liczby studentów, która kończy w danym roku studia i też trafia na rynek usług prawnych.
0: Mhm. Powiem Ci jedną ciekawą rzecz Wojtku, że każda osoba z którą rozmawiam mówi w tym miejscu dokładnie o tym samym, o mentoringu. Żeby poszukać sobie, znaleźć odpowiedniego mentora. Powiedz mi me. A, czy rzeczywiście są, są tacy mentorzy na rynku, prawnicy, którzy chętnie przyjmują nowych, świeżych taki narybek, żeby im pokazać, jak to się robi, jak się wykonuje takie usługi? Nie tylko w zakresie meritum, ale też takie usługi klienta. Są takie osoby, które chętnie to zrobią? Powiem Ci tak. Mówię z doświadczeń kilkunastu lat
1: wstecz czyli wtedy, kiedy ja zaczynałem pracę w, w korporacjach. Ja trafiłem do osoby, mm, przy czym nie była to świadoma decyzja, to z góry muszę powiedzieć, tak? ale trafiłem do osoby, w, w, zrobię może kryptoreklamę. No. W, w kancelarii Baker McKenzie w praktyce podatkowej jest mm, partner Sławer Boruc y, i wtedy, mm, powiedzmy, jego prawa ręka Marcin Romańczuk i naprawdę oni mi bardzo pomogli warsztatowo, mhm. czyli e, dzięki nim e, nauczyłem się jak świadczyć te usługi na wysokim poziomie mhm. i tu nie było żadnej bariery w przekazywaniu swojej wiedzy, e, zarówno Sławek jak i Marcin do tej pory znamy się, kolegujemy i, i, e, i na takie osoby trzeba trafiać,
0: mhm. ale nie zawsze
1: tak jest. To, mhm. Dlatego to dokładne badanie tego, co oferuje dana kancelaria jest ważne. Większe prawdopodobieństwo na trafienie na, na taką osobę jest oczywiście w mniejszych podmiotach, dlatego że tam pracujesz ręka, w rękę z partnerami zazwyczaj, tutaj jeszcze jest sporo, w większych firmach jest sporo poziomów pośrednich tak. i w związku z tym trudniej znaleźć osobę, która naprawdę będzie miała chęć, żeby taką osobę doskonalić.
0: Mhm. Wiesz, bo wyobrażam sobie taką sytuację, że te, tacy najlepsi prawnicy oni po prostu nie mają czasu, żeby zajmować się jeszcze, uczyć tych młodszych, pokazywać im, poprawiać ich błędy, analizować ich pracę i tak dalej. W związku z tym samo z siebie wydaje się dosyć trudne znalezienie kogoś takiego. To prawda,
1: ale w, moim zdaniem bez tego nie da się rozwijać kancelarii. Mhm. Szczególnie mniejszej lub średniej wielkości kancelarii. Mhm. Dlatego, że Twój zespół wraz z Tobą powinien wzrastać i zdobywać nowe doświadczenia, uniezależniać się, co w dłuższej perspektywie pozwala zwolnić część Twojego czasu, czyli inwestycja w kształcenie swoich ludzi jest no, najlepszą możliwą, moim zdaniem. Oczywiście wiąże się z określonymi ryzykami, bo wiadomo, że korporacje są w stanie finansowo konkurować z mniejszymi firmami i, i po takim procesie szkolenia wyciągać prawnika, ale no, to już zależy od atmosfery w firmie, tego jak się w niej pracuje, czy, czy mhm. jesteśmy w stanie utrzymać takie osoby, czy nie. Mhm.
0: Wojtku, czy warto stawiać sobie cele?
1: Oczywiście, <grym> oczywiście. Myślę, że warto sobie stawiać cele Krótko, średnio i długoterminowe, I zarówno pewnie w życiu zawodowym, jak i w innych, w innych okolicznościach. Pewnie w tej sferze prywatnej to nie są raczej cele, a pewne marzenia, które chcemy spełniać w swoim życiu. W sferze zawodowej raczej bym kategoryzował to w, jako cele, czyli wyznaczamy sobie pewne kierunki, w których chcemy dążyć, pewne progi, gdzie sprawdzamy, czy to, co robimy, jest, idzie w dobrym kierunku. W przeciwnym razie troszeczkę byśmy pływali bez, bez jasnego celu i kierunku. Więc mm -hmm. zdecydowanie tak. Mm -hmm, to mm -hmm. jest pytanie, jakie je wyznaczyć i jakie mierzyć.
0: No właśnie. No to nie będziemy teraz na ten temat rozmawiać, bo pewnie cały podcast można by na ten temat zrobić. Natomiast, wiesz co, wydaje mi się, że jest mimo wszystko mało osób, które wyznaczają sobie jakieś cele. Mam Mam na myśli cele zawodowe. Cele dotyczące kariery i tak dalej. Zresztą nie przymierzając, sam jestem trochę taką osobą, która sobie wyznacza mało celów. Chociaż z drugiej strony może to i dobrze, bo jak mam jeden cel, to przynajmniej skupiam się na wykonaniu jednej rzeczy naraz. Tu bym się z Tobą chyba nie zgodził. Myślę, o. że nie
1: uświadamiasz być może ich sobie, ale ja hmm. widzę cele, które masz. Aha. Nawet je komunikujesz na WebLexie, więc, więc ja widzę te cele. Okay. Być może ich nie werbalizujesz, to też nie jest tak, że ja mówię sobie w ten sposób, za dwa lata to chcę obsługiwać 200 największych instytucji kultury w, w Polsce i wszystkich największych organizatorów koncertów, bo po pierwsze nie wiem czy ten cel byłby realizowany, a, a takie cele musimy sobie wyznaczać a po drugie no to by wymagało ogromnych nakładów i wzrostu mojej kancelarii, jeśli chodzi o skład osobowy, pewnie trzy albo czterokrotnie. Natomiast no jesteśmy w stanie sobie zarysować, no musimy wręcz jako, jako osoby prowadzące kancelarię, musimy sobie zarysować naszą wizję, gdzie jesteśmy teraz, gdzie chcemy być za dwa lata, a gdzie chcemy być za lat pięć. Mhm. Bez tego to, to nie zadziała. No, siła rozpędu oczywiście zawsze jest takim motorem mhm. wzrostu, ale w pewnym momencie stracimy nad tym kontrolę i to, mhm. no, to nie będzie dobre.
0: Mhm. Jak znajdujesz czas na, na wykonywanie tylu obowiązków w ciągu dnia? Jest to trudne i nie ukrywam,
1: sam nie, nie zmuszam osób, które współpracują ze mną do pracy poza godzinami. Uważam, że to jest nie w porządku. Każdy decyduje za siebie w tym zakresie. Uh -huh. Natomiast sam pracuje dużo. Uh -huh. Nie ma co ukrywać, że to nie jest godzina dziewiąta, 17 więc to jest jedna rzecz, czyli pracuję jak większość chyba prawników jednak ponad standardowo dużo. Dwa, staram się upraszczać pewne procesy, które mogę uprościć, czyli wykorzystywać technologię tam, gdzie ona mi pomaga, chociażby prosty system do zarządzania aktami spraw. Dostęp elektroniczny z każdego miejsca, czy z domu, czy z biura, do poszczególnych spraw mhm. upraszcza, upraszcza i przyspiesza całą, cały proces wykonywania zlecenia. Więc technologia, no i pewna kontrola nad tym, co jest do zrobienia. Czyli niektórzy korzystają z aplikacji zadania w, w ramach systemu zarządzania, właśnie kancelarią. ja Preferuję akurat do codziennych zadań prostą kartkę, z której na końcu dnia powinno być wszystko skreślone. Mm -hmm. A jeżeli nie jest, to, to mm -hmm. musi być. Mm -hmm.
0: Planujesz sobie dzień z wyprzedzeniem? Dzień wcześniej, co będziesz robił następnego dnia?
1: Planuję sobie, powiedziałbym, dni i tygodnia, dlatego że na spotkania umawiam się bardzo często z dużym wyprzedzeniem. Teraz widzisz, jest przede mną kalendarz, jak to otworzymy to akurat jutro mam luźniejszy dzień, który poświęcę w całości na pracę i na jedną rzecz prywatną. Tak. Natomiast kolejne są już tam stopniowo zapełnione i bez kontroli swojego czasu nie jesteś w stanie zarządzać nawet spotkaniami, a nie mówiąc o tym co, z tym, z tym, co jest do zrobienia. Więc nie można się spotykać cały dzień, bo wtedy nie jesteś w stanie wykonać zleceń więc trzeba nad tym panować i zarządzać jakoś tym czasem.
0: Tak, ale preferujesz tradycyjne metody planowania, czyli kalendarz.
1: Kalendarz, tak, dlatego że mam go ze sobą wszędzie i jeżeli y, jestem na przykład na spotkaniu z kimś, kto chce się ze mną mówić, y, no mógłbym to zrobić w telefonie oczywiście, wejść do systemu, ale to jest, kalendarz jest jednak szybszy. Pewne rzeczy ja mam zduplikowane w systemie po to, żeby współpracownicy widzieli, że w danym czasie mnie nie ma i, i wtedy technologia zwycięża jednak, bo, bo możemy współdzielić kalendarz. Natomiast ja jednak jeszcze nadal tradycyjnie, papierowo mam tę ewidencję swojego czasu wolnego i zajętego.
0: Ja też preferuję tradycyjne metody, tradycyjne formy. Książki też bardziej wolę papierowe niż w formie elektronicznej, ja dlatego też, że są cięższe znacznie. Ja
1: też. Tylko na wakacje zabieram Kindla, bo wtedy zabieram dwie, zazwyczaj czasem trzy, jeżeli współdzielimy książki z, z żoną, a reszta jest w Kindlu, bo jednak no, zabrać więcej to byłby kłopot. Mhm. E, zatrudniasz ludzi? Współpracuję z ludźmi. E, mam takich współpracowników, którzy prowadzą swoje kancelarie i wykonują dla mnie zlecenia. Mm -hmm. Mam stałych też współpracowników w ramach, mm -hmm. w ramach swojej firmy, więc tak, tak. Mm -hmm. Bez tego nie da się budować skali, nie da się pozyskiwać większej ilości zleceń.
0: Mm -hmm, mm -hmm. E, powiedz mi Wojtku, czy w, w Twoim przekonaniu warto pomyśleć o promocji swojej osoby odpowiednio wcześniej? Myślę, że tak. Ale wydaje mi się, że ta promocja musi mieć troszeczkę inne,
1: inny wymiar, dlatego że tak jak Ci powiedziałem, wydaje mi się, że początkujący prawnicy powinni jednak najpierw, tro, przynajmniej przez chwilę popracować ze swoimi doświadczonymi kolegami, więc ta promocja musiałaby polegać na tym, żeby się odpowiednio spozycjonować w stosunku do potencjalnych pracodawców. Mhm. I, i no i to można robić w bardzo różnych formach. Musimy pokazać swoje zainteresowania. Ja z perspektywy mnie jako pracodawcy, ja na przejrzenie CV mam kilka minut, jeżeli one, one do mnie spływają, więc coś musi przykuć moją uwagę. Mhm. Ja zwracam na dwie rzeczy uwagę. Na doświadczenie z innych podmiotów, czyli ilość praktyk, stażów, okresów, w których dany prawnik już nabywał doświadczenie, bo to pozwala mi przyjąć, że już pewne rzeczy warsztatowe on sobie przyswoił, on lub on sobie przyswoili. Dwa zainteresowania, czyli fajnie, jeżeli te zainteresowania są zbliżone do profilu, mam na myśli zainteresowanie prawnicze, zbliżone do profilu kancelarii, bo wtedy taka osoba łatwiej mhm. zaadaptuje się u nas. Mhm.
0: Co warto przeczytać? W kontekście rozwoju kancelarii prawnej.
1: A to jest temat rzeka. No. E, ja powiem, co wpłynęło na mnie. To nie będą świeże, to nie będą świeże tak. to będą starsze trochę. O, i te świętki. starsze są chyba najlepsze. No. Słuch Zia słuchamy. E, źródło wiedzy, z którego ja czerpię, sposób w jaki staram się świadczyć swoje usługi e, i podchodzić do klientów, m, to są książki Majstera. Prawdziwy Profesjonalizm i The Trusted Advisor i to są książki, które pokazują pewną drogę, jaką można wybrać, świadcząc usługi profesjonalne. Czyli nie skupiamy się na sprzedaży produktów, tak jak to teraz jest bardzo popularny trend, żeby prawnicy się uproduktowili i sprzedawali produkty, ale jednak sprzedawali relacje, czyli to, że klient może z każdą sprawą do ciebie przyjść, zaufać tobie, i, i to jest dla niego pewna wartość, tak. więc to jest ta tak. droga, jeśli, jeśli, jeśli ta droga wam się podoba, to, to zachęcam do sięgnięcia do tych publikacji i podstawa, absolutna podstawa wydaje mi się dla każdego, kto prowadzi biznes, to jest książka Daniela Kahnemana, Pułapki myślenia, o tym jak działa nasz umysł, jakie błędy myślenia popełniamy, to pozwala zrozumieć naszą komunikację z klientem i to, że są pewne obawy, są pewne progi negocjacyjne, jest pewna kotwica, która jest zarzucana przez jedną albo drugą stronę. Świetna książka, polecam, trzeba ją czytać bardzo wolno, spokojnie, w wolnych chwilach, kiedy mamy jasny umysł, tak. ale polecam. Tak, okay. Chociaż to chyba nie jest starsza książka, nie? Nie, Kładniki, tak, to jest pra... chyba świeższa. To jest książka w miarę, się... czy ona... Sprzed roku, dwóch lat? Nie? Tłumaczenie polskie ukazało się chyba za 4 lata, tak. Aha, aha. Natomiast ona jest troszkę starsza, jeśli chodzi o,
0: o wersję oryginalną. Mhm, mhm. Co ciekawego powiedziałeś, to jest to, że nie, sprzed... że nie powinniśmy się skupiać na sprzedaży produktów, tylko na sprzedaży relacji.
1: Nie... Nie twierdzę, że nie powinniśmy, twierdzę, że ja taką drogę wybrałem. Nie umiem tego robić po prostu. Nie sprzedaję, nie, nie tworzę produktów i ich nie sprzedaję, chociaż pewne moje pomysły są produktami, ale nie, nie robię tego w, w, w taki sposób. uznaję, że, że lepszym dla mnie osobiście podejściem jest takie, jakie ja preferuję, ale wiem, że są firmy, które są zadowolone z innego podejścia, czyli wymyślamy coś, co da się zrobić, obdzwaniamy wszystkich możliwych klientów, którzy są w stanie z tego skorzystać i jakiś procent tych klientów się zdecyduje na, na ten pomysł. I to też jest jakaś droga, tylko trzeba mieć od,
0: do tego odpowiednie
1: predyspozycje. Moja
0: jest inna. Lekko zmieniając temat, Wojtku, czy warto dbać o swoje zdrowie? Tak. No, a czy, czy, dobra kondycja, powiedz mi, czy dobre
1: zdrowie pomaga w wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego? Powiem Ci tak. Y złe zdrowie uniemożliwia wykonywanie tego zawodu i myślę, że zawody prawnicze są zawodami dosyć mocno eksploatującymi. Trzeba znaleźć odpowiedni balans pomiędzy tym jak pracujesz, jak wypoczywasz, pamiętać o tym, że trzeba się zregenerować. Ja znam prawników, którzy potrafią pracować 3 czy 4 doby pod rząd i czasem wymagają tego okoliczności ale później trzeba pamiętać o tym, że potrzebny jest reset. Dlatego, że no stres jest największym naszym wrogiem naszego ciała, naszego organizmu i w pracy prawnika z tym stresem zawsze się będziemy stykać. Niezależnie, czy pracujemy dla banków inwestycyjnych w Londynie, czy małych firm, dla których wykonujemy najważniejszą sprawę dla tej firmy na przykład. Zawsze będzie duży poziom napięcia, presja czasu i z tym sobie trzeba radzić. Jeżeli sobie z tym nie radzimy, to cierpi nasze zdrowie. A jeżeli cierpi nasze zdrowie, to znaczy, że coś jest nie tak i trzeba zmienić sposób, w jaki wykonujemy ten zawód. Mhm. To, to jest fundamentalna sprawa. Mhm. Ty na przykład biegasz? Tak. Biegam. To jest forma odstresowania się z jednej strony, ale ja w trakcie biegania nie słucham. Wie, wiele osób zakłada słuchawki tak. i biegnie słuchając muzyki i reguluje sobie w ten sposób pryt. Ja wtedy mam czas, jestem sam. Zazwyczaj biegam sam, czasem z, z, z kolegami, ale ostatnio rzadziej. Trudno nam zgrać sobie nasze harmonogramy. Natomiast ja wtedy mam czas, żeby pomyśleć. I to, te, wtedy wpadają mi najlepsze pomysły do głowy. One są gdzieś tam zapisane i albo czekają na realizację, albo są od razu realizowane. Jeden z takich pomysłów jest, kiełkował, ale czeka, czeka mhm. na, na to, kiedy będę miał mhm. czas go zrealizować.
0: Czyli kiedy biegasz, to nie tylko dbasz o swoje zdrowie, ale w ten sposób również jakby dbasz, czy myślisz o kwestiach strategicznych w firmie. Pojawiają Ci się, takie jak nowe pomysły? Tak. Tak. Właśnie to jest bardzo ważna rzecz. Od wielu osób słyszałem, że podczas, podczas wysiłku, podczas biegu, właśnie jakby pojawia się ten element intuicji, która zaczyna podsuwać różnego rodzaju rozwiązania. Mamy,
1: ja biegam godzinę zazwyczaj, więc przez godzinę naprawdę można sporo rzeczy mm -hmm. sobie poukładać. Najpierw zresetować swój dzień, bo ja zazwyczaj ruszam późnym popołudniem albo, albo wieczorem wręcz. Codziennie. Nie. Cztery razy w tygodniu staram się, choć nie zawsze się to udaje. Tak. Jeżeli jest napięty plan albo jakieś wieczorne spotkania, no to się tak. łączy. Albo mecze, tak jak teraz, to, to, to jest trudniej. No ale dzisiaj na pewno ruszę. Dzisiaj na ścieżkę możecie mnie spotkać.
0: Aha. Aha. Czy jest coś, czego brakuje ci w Twojej praktyce, zawodzie, karierze? Brakuje mi czasu na realizację wszystkich
1: pomysłów, które mam. Aha. Dlatego, że wie, o jednym z nich wiesz dobrze, wiesz, że mam. Z... Zarezerwowaną za, za tak. domenę, która czeka tak. na, na lepszy moment. Tak. I czeka już rok. Tak? Aha. I to jest. M, mam ogromny wyrzuty sumienia, bo widzę straconą, e, straconą. Bo jest możliwość.
0: Tak, bo jest możliwość jest. Jest. potencjał. Jest potencjał, tak. jest,
1: potencjał jest, jest w głowie pomysł, jest wiedza, no ale brakuje czasu, żeby ją zrealizować. Ale tu włącza się właśnie ten efekt. W pewnym momencie trzeba zadbać też o, o inne sprawy, no i pewne rzeczy muszą poczekać. Jeśli tak. muszą, to muszą. Tak. Jak sobie radzisz z konkurencją? Ja wiem, że wśród doradców podatkowych ta konkurencja paradoksalnie nie jest jeszcze tak ostra jak wśród doradców prawnych i adwokatów. To obserwuję i widzę po stawkach, bo to co się dzieje na rynku prawniczym to wiele wiele podmiotów zaczyna konkurować stawkami, czyli tak. wysokością wynagrodzenia. Tak. Ja sobie z góry założyłem, że to nie jest moja droga, czyli z perspektywy niektórych klientów ja mogę wydawać się jako podmiot, który jest dosyć drogi. Natomiast to jest tylko teoria, dlatego że myślę, że tu jest jeszcze du du Dłuż, długa droga do, do, do uświadomienia sobie, że sama stawka to nie jest wynagrodzenie i wszystko, wszystko sprowadza się do tego jak efektywnie jesteśmy w stanie wykonać dane zlecenie to raz i dwa jak kto i w jakiej formule to zrobi i, i powiem Ci szczerze, że ja rzadko się zmagam z konkurencją w, w sensie kiedy do mnie przychodzi klient to on jest, on jest ra, raczej już na mnie zdecydowany i mm, no i ja wszystkich traktuję podobnie, więc, więc nie wiem, czy, to, czy te informacje się roznoszą, czy nie. Nie badałem tego, natomiast pewnie są mniej więcej gotowi na, na, te, na te stawki, które, które mam. A ci, którzy nie są gotowi, no to siłą rzeczy nie nawiązują ze mną współpracy. Zdarzało mi się parę przetargów przegrać. Tam decyduje się, siłą czy stawka, a były fajne fajne projekty, gdzie stwierdziłem, że może warto wystartować. Ale w momencie, kiedy projekt czy, czy, czy przetarg opiera się w tym momencie już tylko o wynagrodzenie, to, to zazwyczaj my nie
0: startujemy po prostu. Mm -hmm. Czyli tak powracając jeszcze do tematu sprzedaży usług, o których wspomniałeś, ogólnie można powiedzieć, że nie sprzedajesz swoich usług. Nie sprzedaję aktywnie bym Aktywni. powiedział, dlatego że
1: no, sprzedaje. te zlecenia cały czas tak. przychodzą. No, powiedziałbym, że to się kręci samo, ale tak nie jest. No, oczywiście to są pewne działania, które są już u mnie automatyzmem. To są kontakty, które na przestrzeni lat e, e, nawiązałem. I z pewną, z pewną dumą mogę powiedzieć, że gro klientów to są osoby, które są rekomendowane przez osoby, które ja znam które mają do mnie na tyle zaufania, że mogą osoby, którym oni ufają, polecić moje usługi. Więc, więc to, to zazwyczaj w ten sposób działa. A, a poza tym no, osoby po prostu już w tej chwili mają świadomość, że w pewnych dziedzinach wiedzy jesteśmy ekspertami czołowymi, o ile nie najlepszymi, i po prostu kontaktują się z nami. Mhm.
0: Wiesz co, bo zadając Wojtku to pytanie, bo zadaję je każdemu, każdej osobie, z którą prowadzę wywiad. Zadając to pytanie, chcę się jakby dowiedzieć, gdzie tkwi ten sekret? Wiesz, bo jest wielu prawników, większość prawników, ma problem ze sprzedażą swoich usług. A tymczasem osoby, z którymi ja rozmawiam, te i wcześniejsze mówią mi, że w ogóle nie sprzedają swoich usług. Więc jedni mają problem ze sprzedażą, a drudzy w ogóle nie sprzedają, tak? Że znaczy, no, nie, jak, jak wspomniałeś, sprzedają, tak? tylko że ty nie sprzedaż aktywna, po prostu do Ciebie przychodzą klienci, czyli tak naprawdę twoja sprzedaż powiedziałbym, że jest taka e, e, mało aktywna, bierna. W pewnym, w kontekście pozyskiwania, jakby, bo kiedy już przychodzą, jak rozmawiasz, no to rozmawiacie o stawkach, to jest bez wątpienia sprzedaż, tak? tak? Ale jakby nie masz problemu z tym, żeby ci żeby, żeby ludzie do Ciebie przychodzili, tak? A inni właśnie prawnicy, inne kancelaria, i to większość, bo inaczej stawki by nie spadały, a spadają, to właśnie spadają dlatego, że po prostu jest duża konkurencja i prawnicy nie wiedzą, w jaki sposób sprzedawać. I właśnie zadając
1: to pytanie staram się, wiesz, dotiec jakoś do, do tego źródła. Gdzie tu jest, gdzie tu jest ta różnica między jednymi, jedną sytuacją, a drugą? Myślę, że mamy dwie bariery, jakie mają klienci, bo, bo przecież jak patrzymy sobie na statystyki z innych państw, to widzimy, że nasycenie w Polsce prawnikami nie jest jeszcze takie wysokie, czyli teoretycznie potencjał tego rynku nadal jest. Więc należałoby sobie zadać pytanie dlaczego, dlaczego no taka konkurencja jest jak jest i jednak nasze stawki, jak porównamy do stawek chociażby nawet z sąsiednich Czech czy Słowacji, czasem z, zdarza mi się współpracować z prawnikami z tych jurysdykcji, więc wiem, że oni w, w, w transakcjach przynajmniej takich e, e, międzynarodowych no, stawki mają wyższe mhm. niż polscy prawnicy. E, I Wydaje mi się, że tu są dwa aspekty. Pierwszy to zaufanie klientów do prawników jako takich, czyli nasza branża nie ma zbyt wysokiej renomy jako cała branża. Tak. I z tym problemem na poziomie kancelarii możemy oczywiście sobie radzić w ten sposób, że zaprzeczamy temu mitowi, natomiast z tym problemem powinny sobie radzić przede wszystkim samorządy poprzez odpowiednie działania e, promujące e, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych. Szczerze mówiąc, ja tu widzę pole do, do współpracy i pokazania tych zawodów jako zawodów zaufania. No nie pomagają nam rządzący, którzy mhm. uderzają w, 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 również w naszą branżę co od tego ukrywać. I drugi taki problem to już jest bariera zaufania klienta do konkretnego prawnika. I wydaje mi się, że no to jest bardzo trudna bariera do złamania. A jak można ją złamać najprościej? No dać się poznać. To jest jedyna forma. No i należy poszukać odpowiednich dla swoich predyspozycji narzędzi, które pozwolą klientom poznać danego prawnika. I wtedy zakładając, że jesteśmy kompetentnymi doradcami, radcami, adwokatami, klienci, którym nasza osobowość i nasza formuła działania odpowiada, no, powinni do nas trafić. Wydaje mi się, że nasz rynek jeszcze nie jest na tyle nasycony, żebyśmy mogli powiedzieć, że problemem jest to, że jest za dużo prawników. Problemem jest to, że nie wszyscy uświadamiają sobie to, że z tych prawników należy korzystać. I że przejrzenie nawet każdej prostej umowy najmu, e, zakupu mieszkania przez prawnika może uratować e, skórę. Mhm. Ja przypominam sobie swoją umowę, którą jako prawnik e, dałem innemu prawnikowi do przejrzenia. Bo, e, była zawierana z udziałem notariusza a i tak przeżyliśmy chwilę grozy, kiedy nagle w Księgach Wieczystych pojawiły się jakieś dziwny wpis. Mhm. No i prawnik pojechał, wyjaśnił, okazało się, że to był błąd. Mhm. I, i, I do tego służą prawnicy. I dopóki klienci sobie tego nie uświadomią, że bezpieczne przeprowadzenie wielu, nawet takich bardzo prozaicznych transakcji wymaga wsparcia prawnika, no to ten rynek będzie stosunkowo płytki. Natomiast jego potencjał wydaje mi się, że nadal mhm. jest. Powiedz, jak poznajesz ludzi, jak nawiązujesz relacje? Spotykam wielu osób na konferencjach na spotkaniach branżowych. Ale przede wszystkim ludzie poznają mnie przez bloga. Mhm. Czyli to jest tak, że oni mnie poznają, później się ze mną kontaktują i ja poznaję ich. Mhm. To, to, to jest też dosyć częsty schemat y, działania. Bardzo dużo relacji nawiązuje przez polecenia. Czyli prawnicy, z którymi współpracowałam na przestrzeni lat, albo klienci, z którymi współpracowałem na przestrzeni lat, y, polecają mnie innym podmiotom. Wtedy takie osoby też ze mną się kontaktują, spotykamy się mhm. i w zależności od tego, jak, jak wypadnie takie spotkanie, nawiązujemy współpracę albo,
0: tak. albo nie. To właśnie ciekawe, co powiedziałeś, to jest to, co warto, myślę, że podkreślenia, to jest to, że również inny prawnik jest dla mnie źródłem klienta, nie? że nie powinienem tak uważać wszystkich za swoich konkurentów, tylko raczej powinienem z nimi współpracować, tak, bo ta, ten inny prawnik może mi również podesłać, podsyłać klientów, tak? No kwestia tylko tego, żeby, 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 że powinienem się w czymś specjalizować, żeby on wiedział, tak w czym ta osoba, do, która do niego przychodzi, w czym ja jestem w stanie jej pomóc, a nie on. Zdecydowanie.
1: Ja myślę, że nie, nie wiem, czy powinienem się wypowiadać za radców prawnych czy adwokatów, ale, ale się wypowiem. No. Ja, ja generalnie w ogóle nie jestem konkurencją w stosunku doradców prawnych i adwokatów z tego powodu, że niewielu z nich zajmuje się podatkami. Mają już na tyle świadomości, ryzyk z tym związanych, że nie podejmują się takich tematów. Po prostu. Do tego jest potrzebna już specjalizacja w podatkach, a bardzo często nawet w, w węższych dziedzinach podatków. Tak. Są pewne tematy, których ja też nie ruszam, na przykład nie zajmuję się cłami, jeżeli mam taką sprawę, to szukam, czy raczej mam, osoby, do których takiego klienta mogę zreferować, więc to tak musi działać. My siłą rzeczy współpracujemy. Oczywiście są kancelarie, które są kancelariami multidyscyplinarnymi No i one teoretycznie wszystkie te specjalizacje mają u siebie i one po prostu są w stanie zapewnić, zapewn zapewnić doradztwo w każdym zakresie. Ale w, na tym rynku firm średnich i, i, i mniejszych, no, siłą rzeczy wydaje mi się, że prawnik, który się specjalizuje w prawie rodzinnym nie, nie będzie zakładał spółek. Z wielu powodów. Na pewno jest w stanie to zrobić, tylko to wymaga dostosowania procesów też w kancelarii do, do takiej działalności. To jest nieopłacalne po mm -hmm. prostu. Łatwiej jest... Y zreferować takiego klienta do osoby, której ufamy, bo to polepsza czy utrwala naszą relację z klientem. Jest, jest ryzykowne, więc to muszą być osoby, którym ufamy po prostu. I no, ja staram się otaczać, otaczać takimi prawnikami, którym mogę zaufać i jeżeli mój klient ma konkretny problem prawny, to dzwonię do niego i mówię, słuchaj, jest taka sytuacja, czy możesz pomóc, czy to jest twoja dziedzina? Jeżeli tak, to wtedy przekazuję klientowi jego wizytówkę. Mm
0: -hmm. Czy korzystasz z jakichś narzędzi, które usprawniają działalność kancelarii?
1: Oczywiście tak. Wydaje mi się, że no, ja pewnie też z racji tego, że w, w, współpracowałem z w, dużymi międzynarodowymi kancelariami, to nie potrafiłbym inaczej już chyba. Natomiast no, co najmniej dwa narzędzia, to są narzędzia bez których prawnik moim zdaniem teraz nie jest w stanie się obyć. Pierwsze to oczywiście baza prawnicza, jest, jest ich kilka co najmniej, można sobie wybrać, nie będziemy robić kryptoreklamy. No i drugi, druga rzecz, już znacznie trudniejsza do wybrania, a decyzja w tej sprawie jest kluczowa, to jest system zarządzania kancelarią. To jest decyzja, nad którą się warto gruntownie zastanowić, przetestować sobie kilka tych programów, żeby zobaczyć, które, który program, które funkcje programu są najlepsze. Oczywiście są programy dla małych i średnich kancelarii w, module, w, w formule ryczałtowej i to dla startujących kancelarii jest chyba najlepsza opcja, czyli pewien gotowy schemat działania zaszyty przez informatyków ramę programu, Natomiast, no, oczywiście, najlepszą formułą są programy dostosowane do indywidualnych potrzeb kancelarii. Ale to, z, moich wstępnego, z mojego wstępnego rozeznania, to są już znacznie wyższe kwoty, które trzeba by wtedy zaangażować. No i to jest kwestia tylko momentu, w którym, w którym taką decyzję należy podjąć. Mhm. Czyli skali działalności, która już to uzasadnia. Tak. Natomiast jest kilka takich programów też do zarządzania sprawami kontaktami, fakturowaniem, to wszystko warto sobie z, zautomatyzować, zinformatyzować po to, żeby oszczędzić czas.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Czy jest coś, czego w Twojej opinii nie warto robić? Nie warto się I rozdrabniać tak. na pewno, bo rozumiem, że
1: pytasz o, o, o biznes, tak? Tak, tak. E, czyli nie wyobrażam sobie w, 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 w tej chwili kancelarii, która będzie robiła wszystko, szczególnie małej bo oczywiście jeśli mamy kancelarię, która składa się z iluś tam działów, to tam partner w danym dziale to jest tak naprawdę średniej wielkości czy mniejsza kancelaria. Więc oczywiście to jest inna formuła współpracy jeśli, czy działania i to jest uzasadnione. Natomiast w mniejszych czy średnich strukturach nie wyobrażam sobie sytuacji, w której robimy wszystko. Mhm. Tak samo nawet ja w swojej kancelarii też nie robię wszystkich podatków podatków to robię, ale nie wszystkie kwestie w ramach tych podatków. I Dwa powody dlaczego tego nie warto robić. Po pierwsze no musimy dostosować sobie w kancelarii procesy do, do świadczenia poszczególnych typów usług. Jeżeli ja świadczę usługi reprezentacji w toku kontroli to mam odpowiedni typ sprawy, który pozwala mi zarządzać moimi dokumentami i wiedzieć kiedy mam złożyć odwołania na przykład. Jednocześnie mam zdefiniowanych, zdefiniowane strony, pod co mi pozwala łatwo generować pisma i oszczędzać mój czas. Jeżeli nagle ktoś przyszedłby do mnie i powiedział, proszę mi zarejestrować spółkę i zgłosić ją na potrzeby podatkowe, to ja bym powiedział, że tego nie robię, z wielu względów, ale takich również, że nie mam procesów do tego dostosowanych i uważam, że to nie jest działalność, która, która dla mnie jest działalnością dochodową, więc mhm. trzeba podjąć decyzję, czym się zajmujemy. Mhm. Ważna, wa, ważna jest specjalizacja. Im węższa, tym lepiej. Mhm. Bo wtedy, owszem, zawężasz sobie potencjalne grono Twoich klientów, ale jest większe prawdopodobieństwo, że duża tych, część z tych klientów będzie z Tobą współpracować jako ze specjalistą w danej dziedzinie.
0: Mhm, mhm. E, takie mam, Wojtku, trywialne może pytanie. Czy lubisz swoją pracę?
1: Bardzo. Miałem czas, kiedy... kiedy było, była dla mnie e, utrapieniem, była dla mnie, były takie trudne momenty, kiedy jej nie lubiłem, ale teraz tak. E, po, po otworzeniu swojej firmy odżyłem i e, no, realizuję się w 100% w tym
0: momencie. A gdybyś nie był doradcą podatkowym, to co byś robił? A, myślę, że Cię
1: zaskoczę. E, w momencie, kiedy zdawałem egzamin na studia, miałem bardzo poważny dylemat. E, chciałem zdawać na archeologię. aha i myślę, że bym był archeologiem, czasem nawet tak sobie myślę, że fajnie byłoby, nawet jakby jakiś wydział archeologii zaprosił mnie albo umożliwił udział w takich badaniach, żeby zobaczyć jak to w praktyce wygląda, byłoby to super doświadczenie. Nie wiem czy to jest możliwe w ogóle, nie sprawdzałem, ale byłoby fajnie.
0: Bez wątpienia. Podobno archeologia podwodna to jest taka dziedzina, która się rozwija i Dużo jest osób poszukiwanych, specjalistów takich. No ale tu jest
1: pewna bariera dla mnie. E, bałbym się zejść pod wodę w, w Skafandrze i z Butą, chyba. Tak mi się wydaje. Nie, nie próbowałem, ale chyba bym się bał.
0: Najciekawsze rzeczy, które są zakopane, to podobno gdzieś tam na dnie Zatoki Perskiej, gdzie sumerowie kiedyś przebywali. Dobra, zostawiam ten temat. Ale to być w Słuchajwyssa, to w takim razie to trochę nawiązuje do tego Twojego zainteresowania muzea. Książki historyczne też, nie? Tak. Wszystko
1: kręci się, bo... tak. Kryminały to jest to, co widać na Instagramie, ale ja sporo czytam też książek historycznych. Mm -hmm. Rzeczywiście mam już nie, niemałą kolekcję u, u siebie w, w biblioteczce. Więc tak, to wszystko się kręci e, trochę w jednej dziedzinie. No i to jest też chyba fajne i dzięki temu praca sprawia mi przyjemność. A gdzie lubisz bywać? Wakacyjnie lubię miejsca ciekawe. Nie lubię... E, nie lubię spędzać czasu w jednym miejscu, w all inclusive, w wielkim hotelu, gdzie mamy tylko dostęp do morza i basenu. Więc zazwyczaj wyjazdy sobie organizujemy sami i wybieramy takie miejsca, gdzie można zobaczyć dużo ciekawych rzeczy. zamki, muzea. Muszę tutaj podzielić swoje zainteresowania z zainteresowaniami innych zawsze, ale, ale staramy się to zrobić tak, żeby każdy, każdy był usatysfakcjonowany i to jest fajne. Lubię czasem pracować w kawiarni z takich innych miejsc mam takie miejsca, w których lubię czasem zabrać laptopa i posiedzieć, popracować przy kawie. Lubię biegać w ciekawych miejscach, czyli zawsze kiedy wyjeżdżam zabieram buty, zabieram zegarek i no i w, w, mam czasem takie, tego, tego nie widać na, akurat na mediach społecznościowych, bo się tym nie dzielę, ale w swoim garminowym systemie mam bardzo ciekawe ścieżki i w Turcji, i w Portugalii i w, aha. I w Luksemburgu, więc, aha, aha, aha. więc to też jest fajna forma. Zresztą fajne imprezy biegowe to też jest super, super forma spędzania czasu. Można zobaczyć piękne miasta, poznać i przeboleć pewne trasy które są w tych miastach,
0: więc też mhm. zachęcam. Bierzesz udział w maratonach też? W maratonach nie, w
1: półmaratonach. Na maratony wydaje mi się, że musiałbym troszeczkę schudnąć, musiałbym troszeczkę wagi zwrócić, żeby, żeby to zrobić bezpiecznie, ale w półmaratonach już tak. Mhm. Mhm.
0: Jakie masz plany i jakie masz marzenia?
1: Plany zawodowe wiążą się z, e, oczywiście z rozwojem kancelarii, e, Plany krótkoterminowe to jest rozszerzenie naszego zespołu i to się już w zasadzie dzieje. Procedura pierwsza rekrutacyjna ruszyła, kolejne będą pewnie, no musimy się zastanowić nad odpowiednim momentem, kiedy, kiedy ludzie też poszukują nowych wyzwań. Więc tak, szukamy, szukamy jednego doświadczonego prawnika, doradcy podatkowego, radcy lub adwokata i jednej młodej osoby. Średnioterminowo chcemy, żeby ta, ta nasza kancelaria urosła do takich rozmiarów pewnie 10, na, może na 100 osób, czyli takiego tworu, który już jest dosyć dużą organizacją, ale jednak nadal pozostaje organizacją, gdzie ludzie są ważni, gdzie ludzie mogą się rozwijać, mogą w normalnych warunkach pracować, czyli nie, nie są nadmiernie przeciążeni, i czerpią satysfakcję z tego, co robią. I to jest plan pewnie nawet średnio i długoterminowe. Mhm. A z prywatnych jest jeszcze wiele miejsc w Polsce, które chciałbym zobaczyć, które są na mojej liście i nie zostały, nie zostały jeszcze zdobyte. Mhm. I Marzenia wiążą się głównie z, z realizacją jakichś tam planów wypoczynkowych, bo to jest w sumie praca i wypoczynek to są dwa dwie formy, które w życiu występują najczęściej. Mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm. Także yy, osoby, które chciałyby aplikować, które, nie, albo inaczej, osoby, które chciałyby zostać, czy marzą o kryzysie podatkowego, mogą do Ciebie składać swoje... Tak,
1: za zachęcam. Wy proszę wysłać maila na office.maupa.mvptax.pl albo do mnie bezpośrednio. Z, oczywiście z adnotacją, że zgadzacie się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji i z wybranymi kandydatami na pewno się skontaktujemy.
0: Zachęcam. I być może gdybym ja zaczynał jako podatkowiec w Twojej kancelarii, to być może dzisiaj ze mnie byłyby, byliby ludzie. To wiem. A tak to po prostu się wszystko skończyło na KPMG. Wojtku, bardzo serdecznie dziękuję Ci za niezwykle ciekawą rozmowę. Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki. Tyle doradca podatkowy, mecenas Wojciech Pietrasiewicz. Podczas rozmowy poruszyliśmy wiele wątków, które na pewno warto rozwinąć w innych podcastach. Na pewno będzie zresztą na to jeszcze czas i ku temu odpowiednia okazja. Zwrócę jednak twoją uwagę na pewną rzecz, która w rozmowie przewijała się kilka razy. Chodzi o temat relacji z klientem i jej dwóch wymiarów. To jest niezwykle ważny temat, o którym się raczej nie mówi i zazwyczaj się nie pisze, a wiedza ta jest podstawą w budowaniu biznesu kancelarii i jej rozwoju. W rozmowie Wojciech Pietrasiewicz wspomniał, że jego relacja opiera się na tym, że z jednej strony jego klienci znają jego kompetencje, a z drugiej znają go jako człowieka. W tym właśnie kryje się owa dwoista natura relacji, bo dobra relacja z klientem to relacja taka, która powoduje, że klient chce przyjść do kancelarii i nie targuje się o kwotę honorarium. To relacja oparta na zaufaniu z jednej strony, ale z drugiej całym wachlarzu emocji związanych z faktem poznania drugiej osoby. Musisz wiedzieć, że zaufanie jest w tym związku podstawą, ale zaufanie w dzisiejszym konkurencyjnym świecie jest to zbyt mało. Niestety, chociaż jest to podstawowy element relacji, to jest to jednak element zbyt słaby, aby pozyskać klienta. Bierze się to stąd, że mając wybór wśród dziesiątek, setek czy tysięcy usługodawców, prawników, ludzie po prostu dokonują selekcji na podstawie jasnego dla siebie kryterium, którym jest oczywiście cena. Natomiast kryterium to ulega zmianie, kiedy zaczynają usługodawcę poznawać bliżej, kiedy pojawiają się emocje związane już nie z zaufaniem, ale z poznaniem, takie jak sympatia, bezpieczeństwo, szacunek i tym podobne. A zatem twoją rolą jako prawnika czy właściciela kancelarii jest takie budowanie relacji, aby jednocześnie twoi potencjalni klienci ci ufali merytorycznie, a dodatkowo ci poznawali i zaczynali darzyć pewnego rodzaju sympatią. W tej sytuacji ludzie nie pytają o cenę, tylko przychodzą dlatego, że chcą byś im pomógł. Przy takim budowaniu relacji prowadzenie kancelarii jest znacznie prostsze. Oczywiście pytanie jakie się tutaj pojawia brzmi jak to zrobić za pomocą narzędzi internetowych, za pomocą bloga? Wyjaśniłem to wszystko dokładnie w mojej książce Pamiętnik Adwokata, którą znajdziesz w wielu księgarniach internetowych. To tyle. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za czas, który nam poświęciłeś. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu W drodze do kancelarii. Zapraszam Cię także do odwiedzin strony mecenasa Wojciecha Pietrasiewicza, do odwiedzin jego bloga, pod tytułem kulturalnie o podatkach.pl. To był szósty odcinek podcastu w drodze do kancelarii, mówił Rafał Chmielewski.